0: Привет, с вами 47-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Ольга Алексашенко-Верстарчик руками из «Экзанта».
1: И Вадим Макеев, просто Вадим Макеев.
0: А Лёша Симоненко сегодня с нами нет, в Питере все болеют, и, в общем-то, его участь не минула. Минск-ЦСС 15 декабря прошел успешно, ребята с помпы открыли то, что... Казалось, со стороны больше конференции, чем этапом Они собираются проводить это раз в два месяца. Была прямая трансляция, и тут же появились видео. В общем-то, планка очень высокая задана. Молодцы. Самый интересный доклад, по-моему, был у Ани Селезневой. Про то, что все, что вам нужно, это CSS. Она там очень много всяких полезных советов раздала про как какие-то вещи можно сделать там на CSS. Не просто там, не знаю, нарисовать все однопиксельными э дивчиками, как люди периодически делают, а какие-то полезные вещи. На этой неделе анонсировали ВСД в Москве. Он пройдет 28 января. И мы открыли прием заявок на доклады. В общем-то, у нас уже есть первые, первые ребята, которые хотят что-то рассказать в Москве. Вы тоже не стесняйтесь. Докладов будет 8-10 штук. Посмотрим, сколько, все, сколько желающих будет. А регистрацию мы откроем, скорее всего, уже на этой неделе, когда закончим принимать заявки. Чтобы вы там не путались, где какая форма. ВСД пройдет в офисе Яндекс. Яндекс в этом году и в следующем году радостно нас принимает. За что, за что ребятам большое спасибо. Спасибо. И они же проведут прямую трансляцию, то есть все будет, все будет классно. Так что, если не получится доехать до Москвы, все равно все увидите но не только мы, еще СКБ «Контур» начинает собственные встречи по фронтенду, не знаю, разовая это акция, или они будут периодически это делать. В общем, 14 декабря в офисе в Екатеринбурге СКБ Контуровском пройдет встреча. Радостно видеть, что компания с со собственными встречами занимается, не только сообщество подхватывает. Вот тут Яндекс деньги проводили свой, какой-то там фронт, что-то там в Питере. Вот СКБ «Контур» в Екатеринбурге, вы тоже не тормозите. Мне кажется, хостить какие-то встречи или хотя бы принимать сообщество, это, по-моему, очень полезно для офиса, для вашей компании. И немножко непривычный, необычный мастер-класс, можно так называть, или, не знаю, вебинар. Тимофей Чептыков и Дарья Пушкарская, из, соответственно, из ВКонтакте и из Mail.ru, проводят сегодня, 18 декабря, вебинар про работу фронтендеров крупной компании, где, видимо, собираются рассказать о об основах, что нужно в большой компании, чем отличается от, не знаю, какой-то маленькой студии, в которой вы, может быть, работаете сейчас. Немножко непонятно, о чем, собственно, пойдет речь. Ну, наверное, наверное, ребята пытаются поделиться собственным опытом и намекнуть, что как бы у нас есть вакансии. На ВСД в Киеве последнем выступал Дмитрий Попов, незрячий докладчик, разработчик, который рассказывал всем нам про доступность, про то, как незрячие, собственно, видят и воспринимают. Он рассказал про свой опыт работы с украинской железной дорогой, как им удалось сделать подсказки на кнопочках выбора мест в поездах, чтобы их вообще можно было не только глазами считать. В общем, довольно интересный опыт. И вот его ребята из Frontend Science пригласили прочитать мастер-класс в Киеве 25 декабря. И в полноценном формате... На, на, видимо, на целый день за 270 гривен Дмитрий расскажет в больших подробностях вообще, что это такое доступность. вещь уникальная просто потому, что я не видел ни одного мастер-класса, посвященного фронтенду, посвященного доступности. еще и от человека который понимает, что это такое. они а просто пытаются сделать что-то, ну, более или менее, а вот в общем решает собственные жизненные собственные задачи и задачи задачи других незрячих. И Харьков ЦСС не стала ждать целый год, и весной будет следующая конференция, и они открыли прием заявок на доклады. Мы тоже вот сейчас прямо сейчас работаем над страницами приема заявок на доклады на Питер ЦСС, который пройдет в июне, и вот очень-очень хотим запустить все прямо сейчас, так что вот ждите скоро, совсем скоро расскажем подробности, будем, будем звать докладчиков на нашу конференцию в Питере. Вы думали, что с моим уходом из оперы новости про компанию закончились? Но нет, нет. Мои коллеги продолжают э, все, что, все, что мы там делали с командой Developer Relations и Саймон Питерс, человек, который разрабатывает спецификации вообще большой молодец, известный в мире опенсорса и стандартов, э, рассказал в блоге на Дев о новинках Chromium 55 Opera 42. О некоторых новинках мы могли слышать из других релизов кроме, но я повторюсь, это поддержка по интервенс, спецификации для универсальной модели, объединяющей все устройства ввода, не только мышь, тач, а в общем-то все остальные возможные, там довольно гибко все описывается. А Sync и о которых мы говорили в предыдущих выпусках, в опере и в Chrome появились переносы, то есть в CSS можно задавать переносы, и в зависимости там, от того, есть у вас или нет словарей, текст будет переноситься, и только в этом случае, если вы не знали, допустимо делать текст Align Justify, потому что иначе образуются огромные дыры, и текст становится сложнее читать, хотя он выглядит красиво и ровненько, как прямоугольничек. Одноразовые обработчики событий, которые тоже давным-давно уже появились, по-моему, в Firefox первыми, грубо говоря, вы вешиваете события и даете ему дополнительный параметр addEventListener, add вы даете параметр once true, и как только этот обработчик один раз срабатывает, он тут же сам себя откручивает. Раньше это приходилось делать руками или использовать всякие методы jQuery, а теперь можно это делать прямо в JavaScript без дополнительной всякой ерунды. Много чего удалили, конечно, из браузера, там всякие деприкейтед спецификации, всякие такие сложности. А еще интересная вещь, о которой мы тоже как-то упоминали, но хочу рассказать подробнее, это интервенции так называемые. Это когда браузеры начинают вести себя не по стандартам. По идее, вести себя не по стандартам – это вещь плохая, но потому что вы как бы не ожидаете, как разработчик, и чтобы вы, как разработчик, вообще были готовы к такому поведению, на самом деле Chromium начинает показывать в консоли браузера предупреждение желтеньким, если обнаруживает фрагменты кода, которые хочет оптимизировать. И когда он их, собственно, оптимизирует, он тоже об этом говорит. А в каких случаях оптимизирует? Вот, например, ситуация такая, что у вас медленный интернет какой-нибудь там, 2G или как там, Edge, или даже 3G, который вообще плохо работает, и браузер понимает, что это происходит, а у вас на странице есть какой-нибудь скрипт, который вписывается на страницу где-нибудь, не знаю, в начале бадди с помощью документ-райта. Что делает браузер? Он ждет, пока документ-райт загрузит и запишет Иначе он не может продолжать обработку страницы. Так вот, по стандарту будет дождаться документ-райта, а Chromium, вот, собственно, в одной из своих интервенций то есть вмешательств в работу страницы не по стандартам, игнорирует документ-райт и начинает рендерить, продолжает рендерить страницу дальше, грубо говоря, помогает людям видеть страницу пока все ее внешние и часто ненужные части не догрузились, потому что бывают и баннеры вставляют всякие рекламные через документ-райт, и, в общем-то, происходит блокировка страницы, как, знаете, в самые худшие годы, когда мы таблицами раскладки делали, пока там последняя строка таблицы не загрузится, она не отобразится, ну, по крайней мере, в старых браузерах так было. В общем, с одной стороны против стандартов, с другой стороны для живых, для нас с вами, для людей. И как разработчики обращайте внимание на то, что Chrome вам говорит в консоли, а не просто удаляйте все. И что это что за болтовня? Еще из нового Chrome Пол Кинлан рассказал про то, что в браузер возвращается Position стики Давным-давно уже, на самом деле, эта штука появилась. По-моему, в Chrome в, в одном из первых браузеров эта штука была реализована. Типа, о, новая спека, Position стики а давай реализуем. Реализовали. Ой, всем нравится. Классно, классно. А потом раз... А что-то медленно работает. И выпилили. Но подержан стик застрял в веб Они, видимо, как-то по-другому написали оптимальнее. Подержан стик поддерживается, по-моему, где-то еще. Но, грубо говоря, все как-то привыкли к мысли, что стики есть в хроме. И очень сильно разочаровались, когда его выпилили. Так вот, возвращается. И теперь можно будет делать удобные прилипающие штуковины, во время прокрутки, с помощью обычного CSS не приделывать страшные, тормозящие скрипты.
1: Я, на самом деле, очень ждала, когда появится эта штука уже в стабильных зеленых браузерах, и прям классная новость.
0: А как сейчас такие вещи реализуются, по твоем а ПТОЛЬ?
1: При помощи маленькой JavaScript-библиотечки, которая реализует такое поведение. Ну, если мы хотим что-то сделать кросс-браузерно, а не только там, где это работает, вот приходится вот так вот.
0: Ну вот теперь подключить бы ее так, чтобы она не срабатывала, когда нужен позицион стики, когда он поддерживается точнее. Так что, наверное, надо как-то через какой-нибудь support или как-то как иначе проверять. Ведь через JavaScript тоже можно, проверить support и подключить ее только по... В общем, тебе задача.
1: Ну, на самом деле, может быть, я вообще выпилю ее для тех браузеров, где она не работает, потому что это же такая фича типа улучшения нашего интерфейса. Ну, пусть в старых браузерах эта панелька несчастная с шарами стоит на месте.
0: На самом деле, да, я бы сам рад найти. Вот, кстати, у меня классная идея, ребята. Представьте, у вас были, были бы настройки браузера, такие очень глубокие глубокие. Вы открываете, а там просто список CSS-свойств и галочки стоят. И вы можете выбрать, какие свойства ваш браузер поддерживает, а какие нет. И вы бы могли от, от, отпилить, не знаю, анимацию, или какой-нибудь позишн-стик, или еще какие-то вещи, которые, не знаю, страшно бесят. Или, не знаю, не нравится вам подчеркивание ссылок в интернете, а вы раз, выключили, и на всех сайтах этого подчеркивания нет, потому что текст Decoration не поддерживается.
1: Эта картина сейчас привела меня в глубочайший ужас, потому что если бы пользователи могли портить наши сайты, как бы наша работа стала бы бессмысленной.
0: Ну, пользователи и так портят наши сайты блокерами и прочими делами. Вот буквально вчера вечером сидел, жаловался Славе Ленчуку о том, что что у него на сайте не работают э, кнопки логина, э, на сайте wonter.ru э, в списке желаний, э, не работают кнопки логина через, через соцсети. И он себе буквально все волосы вырвал, говорит, я не знаю, как это воспроизвести, что делать. И я такой, ау, Секундочку, пошел в настройки iOS И только там это повторялось И заметил, что у меня там стоит блокировщик Рекламы, который заодно Фильтрует социальные кнопки э, Кнопки там были не Не подгружались скриптами, они были не такие уж Злые социальные, там просто стояли Классы, там типа Facebook, ВКонтакте, Твиттер, Что-то такое, и как-то этот блокировщик Мачился на классы и вырезал Их из страницы, молодец такой Ну я его, конечно, снес, но в общем Будьте осторожны еще новая штука интересная, которая приходит в браузеры, это виртуальная реальность и спецификация WebVR. Точнее, по-моему, этой штуки даже до сих пор нет нормального статуса спецификации, но вот браузеры начинает поддерживать. Пол Льюис рассказал про то, что в Chrome 56 в бете за флагом пока что уже поддерживается WebVR, также он поддерживается в ночных сборках Firefox'а, и в браузере Samsung, поскольку у них есть собственное железо для виртуальной реальности, соответственно, они, конечно, эту идею педалируют. как бы Их ребята Samsung DevRel очень активно, конечно, этим занимаются. И, в общем, про них от них больше всего слышно. Ну и, конечно, Mozilla со своим a декларативным языком для описания веб-виара. И вот, конечно, долгое время не хватало нам ребят из Хрома, чтобы окончательно поверить в эту технологию. Ну вот, пришли. Как, как и другие модные, крутые технологии последнего, последнего времени, типа Bluetooth, и USB, там еще что-то такое, того, что в браузере может работать. WebVR доступен хоть и за флагами, но через Origin Trials, так называемые, когда вы можете запросить у Гугла, грубо говоря, ключик, который будет включать на, в браузерах пользователя эту штуку, ну, либо поэкспериментировать, просто включив флаг.
1: Я вот не очень понимаю, а зачем? Зачем вообще это? эта штука нужна для какого применения но
0: ну, по сути ты можешь э, сделать пользователям сцену сцену трехмерную и они увидят э, трехмерное изображение если у, них, если у них есть подходящее устройство в качестве устройства может быть простейший картонка с двумя линзами э, картон там за, за 700 рублей. Не знаю, продается в, в лавке Лебедева сейчас, допустим. Простая картонка, можно купить и, или заказать где-то в интернете, или просто склеить по черт, по чертежам. Там какие-то детальки мелкие нужны. А есть всякие крутые девайсы, типа Samsung Gear, гугловский шлем больше похоже на тапочки, Daydream, там, в общем, куча всяких вещей, типа Oculus рифта и прочих.
1: Ага, ну вот когда ты сказал про Google, я подумала, что это могло бы быть прикольным там хождением по городам, да, Google Earth, вот это вот все в шлеме виртуальной реальности, но я... Просто не представляю, какие ресурсы на это нужны.
0: А я тебе, кажется, бросал э, какую-то ссылку про, про то, как можно прогуляться по Флоренции э, через, через Google, Google Earth, э, вот в таком в очках виртуальной реальности.
1: Ну, там на самом деле не по всей Флоренции, там просто снят вот этот вот их знаменитый собор Санта-Мария дель Фьоре. Со всех ракурсов дроном, видимо, снят, и можно как бы тоже так его вот облететь. Если бы у меня были очки, наверное, было бы прикольно, хотя, честно признаюсь, меня вот от устройство виртуальной реальности подташнивает. Человек не привыщен к такому, его мозг начинает сбоить.
0: Ну вот, честно говоря, настоящие очки виртуальной реальности с ушами, с подвешиванием, на всяких гамаках Ну, почти, все, почти на всех конференциях эту ерунду вижу Я еще сам ни разу не пробовал Я пробовал только картборд Когда он только появился И вот, честно говоря, я жду как бы Возможности запереться тихо дома Чтобы никто не видел, как я кричу и плачу Падая с какого-нибудь многоэтажки В очках в виртуальной реальности еще Пол Льюис рассказывает, собственно, почему людей тошнит. Ну, понятное дело, там есть какие-то особенности физиологии. Но еще есть проблема с фреймрейтом и с другими нюансами, что мозг очень сложно обмануть. То есть, если, допустим, глаза обмануть проще, то другие наши органы чувств немножко сложнее. Там есть всякие вестипулярные аппараты, уровни там, Равновесие и прочее, требуется более высокий фреймрейт. Грубо говоря, если мы можем позволить страницам тормозить при загрузке или про рендеринге, то тут, по сути, если ваш веб-виар тормозит, значит пользователь начинает тошнить. В общем, опасная работа у разработчиков теперь. Ведь сайт еще нужно тестировать. Понимаешь? Ну, в общем, мне кажется, если вам интересно, то вот этот Google Cardboard, какой-нибудь современный смартфон, и, в принципе, вы готовы к тому, чтобы попробовать.
1: Надо просто готовить разработчиков, знаешь, в этом в космогородке, к перегрузкам там, <laughs> и всему
0: такому, чтобы не тошнило. Ну, да, теперь базовые курсы по HTML, CSS и JavaScript и месяц в центрифуге. Пол Льюис на самом деле разошелся на этой неделе, много чего интересного написал, но самое интересное, по-моему, его статья «When everything is important, nothing is», то есть, грубо говоря, когда все важно, не важно вообще ничего. Он рассказал о том, как приоритизировать подгрузку скрипта. точнее рассмотрел то, как это делают популярные фреймворки и заметил одну большую проблему, что с момента запроса первых ресурсов до момента вообще, когда можно полноценно работать с приложением, проходит очень-очень-очень много времени, и этот, это упущенное время на самом деле можно как-то компенсировать. То есть, там проходят секунды до того, как вы что-то можете сделать, а это очень много. Он вводит несколько аббревиатур, которые не очень-то распространены, но мне кажется, они довольно важны просто потому, что они говорят о опыте взаимодействия с, со страницами по о методиках загрузки. Ну вот, например, FMP – First Meaningful Paint, то есть первая значимая отрисовка. Когда у вас не просто нарисовалась шапка на сайте или, не знаю, фоновая картинка теперь видна, а когда э, пользователь увидел то, зачем он, собственно, пришел. Не просто оболочку вашего приложения с какими-то там полосочками анимированными, а какую нибудь не знаю, заголовок статьи, и он точно понимает, окей, я пришел на нужную страницу, я буду сейчас чего-то читать. Или TTI, time to interaction. Я очень часто замечаю, что из-за джава-скрипта, который загружается одним файл в конце блади и весит там, не знаю, какой-нибудь метр, я дожидаюсь загрузки не просто интерфейса, когда у меня, допустим, в шапке есть подушечка какая-нибудь, я хочу перейти на нужный пункт меню. Так вот, я на него не могу перейти, хотя он уже нарисовался я жду, пока загрузится весь этот ваш G-скриптовый бандл, который вы оптимизировали склеили вместе. А если бы я не ждал, если бы маленький скрипт, который нужен для открытия вашего мини выпадающего, загрузился тут же, а потом загрузилось все остальное, я бы смог взаимодействовать с вашим сайтом. Ну, в общем, такая история. Ну и, конечно, CSR и SSR, по сути, клиент-сайт-рендеринг и сервер-сайт-рендеринг – в общем, этими аббревиатурами он жонглирует в течение всей статьи и говорит о том, что сам-то он на самом деле фанат клиент сайт рендеринга и вот эти вот варианты, когда все сначала рендерится на сервере, а потом улучшается на клиенте, он говорит, что это как бы не очень хорошая история, и круче всего, конечно, гибридный подход. Но вообще суть как бы всего того, что, о чем он рассказывает, это история с тем, что разработчики пытаются все переделать пытаются все реализовать заново. То есть, был момент в истории развития интерфейсов, в истории развития интернета, когда разработчики просто пользовались тем, что есть в браузерах. Ну, потому что ничего особо, ничего другого сделать нельзя было. Потом Flash нам предложил очень много интересного, и сайты делали, начали, начали делать на флеше, потому что разработчики почувствовали контроль, новые возможности. А потом очень сильно развился JavaScript, и разработчики подумали, о, если нам браузер что то не может дать, значит, мы все это реализуем на скрипте. А потом пошло дальше, дальше, дальше и дальше, и даже то, что браузер умеет лучше, все равно продолжает реализовывать на Java-скрипте. Ну, то есть, спорный момент, конечно, с домом, когда его сделали виртуальным, и потому что он, типа, медленный. А есть еще варианты «дальше». Браузеры ведь много, много лет уже учатся оптимально загружать страницы, а разработчики только об этом начинают слышать, а некоторые вообще и знать не хотят. Если вы читали все эти статьи, что происходит между кликом по ссылке и загрузка всей страницы, вы наверняка знаете, что браузер долго, долго оптимизирует загрузку. То есть, он пытается понять, какие штуки нужны, какие загружать первыми, чтобы быстрее страница антрендерилась, какие вещи оставлять на потом и так далее. То есть, есть очень сложная-сложная история за всем этим, и она от браузера к браузеру отличается. А что делать современные разработчики? Они, конечно, все пихают в один бандл и, в общем-то, загрузилось, заработало. Ну, то есть загрузилось, инициализировалось в памяти, потом посчиталось и отрисовалась. То есть очень много времени упускается. И, соответственно, Пол Льюис предлагает комбинировать подход сервер-сайт-рендеринга с клиент-сайт-рендерингом интересным образом, и приоритизировать загрузку ваших скриптов. Не просто делить бездумно на бандлы там, по 250 килобайтов или сколько у вас там, а думать, какие части где нужны, как происходят первая значимая отрисовка, как происходит первое реальное взаимодействие с вашим сайтом, не думать в софтверных терминах, потому что веб сильнее, чем софт, просто потому что он может делать вещи прогрессивно.
1: И еще одна прекрасная работа Пола Льюиса на этой неделе, статья про производительный параллакс. Вы, наверное, думали, что параллакс уже умер, что это прошлый век, он нас покинул, но на самом деле это не так, он много где еще применяется. И э, Пол Льюис как раз написал статью, как не надо этого делать и как на самом деле э, это делать стоит. Вкратце, э, тут даже вот очень удобно, прямо перед текстом статьи написаны э, тезисы для тех, кто не любит читать слишком много. Вкратце, его советы звучат так. Не надо использовать события скролла и изменение позиции бэкграунда, чтобы создавать параллакс-анимации. А надо использовать CSS 3D Transforms, которые ну, не так нагружают систему. Собственно, дальше в статье очень подробно рассказывается, ну, почему как бы не стоит делать параллакс на событиях скролла, и как его сделать на CSS, даже с хаками уже для тех, кто этого не умеет, там типа Mobile Safari, у которого немножко есть с этим сложности. Очень подробно, а самое главное, я наконец поняла, как, как это решение работает оно на самом деле существует довольно давно вот этот вот параллакс на cSS и на трансформах и анимациях но я все время не понимала как он работает вообще если нет никакого обработчика событий ну то есть вот ты просто крутишь страницу он работает очень подробно и внятно объяснено, что изменение перспективы там все построено на перспективе типа один объект дальше другой объект ближе. Соответственно, их положение меняется на разное количество пикселей при скролле из-за перспективы, потому что один объект как бы меньше, а другой объект как бы больше типа из-за вот, из разницы. Я наконец-то поняла, как это работает, и теперь, наверное, даже я смогу это применять, потому что у меня-то, конечно, есть вот сайт, на котором параллакс сделан при помощи джаваскрипта стыдно, надо попробовать по-другому.
0: Я помню момент, когда этот параллакс только появился, я действительно принес его тебе, ты Тогда какой-то лендинг верстала. И мы оба пытались разобраться, как же эта штука работает. Там как бы было много лишнего кода, и как бы, по-моему, не получилось тогда.
1: У меня не получилось, да. А там как раз вот это, вот, вот это или очень похожая была техника, построенная на перспективе. Ну, понятно, что там есть нюансы, что ты не можешь это везде-везде применить, потому что оно там работает в своих замкнутых блоках. Но все равно. Теперь, по крайней мере, понятно и можно попробовать.
0: На самом деле, с 3D... Мне так много людей работают. И а вот вам, кстати, идея. Расскажите где-нибудь на, на ВСД, на Питер-ЦСС или на Питер-ЦСС-Конфи даже, про трехмерный ЦСС, если у вас был опыт работы. Потому что маловато про него знают люди. И вот, не знаю, для параллакса его прикрутили. Удивительно. А в каких местах он еще имеет смысл? Может быть, может быть там есть что-то интересное? Потому что ну, вот, чувствуется какой-то потенциал потерянный за этим трехмерным
1: а, тем временем Глен Мадерн выпустил очень симпатичный выпуск э, скринкаста, так это называется, да, под названием Почему инлайн СВГ это лучший СВГ. Там буквально вот 16-минутный такой маленький скринкастик, где э, очень приятным и, кстати, очень понятным английским языком э, Глен рассказывает. Э, о том, как, зачем нам вообще СВГ, да, как мы его применяем, все, все способы. И почему применение инлайнового СВГ это когда вы вставляете прямо вот тег СВГ и внутри, как бы пишете СВГ. Лучше всего. И, собственно, он показывает на примере, как SVG, вставленный таким образом, с ним можно взаимодействовать. Ему можно рисовать буквально на лету при помощи CSS, потому что все вот эти вот свойства применяемые, ну не все, но многие, короче, свойства, применяемые внутри СВГ, можно задавать в ТСССР при помощи классов. И там у него очень такой симпатичный пример с формой, где он прям вот на лету на экране рисует вот эти вот СВГ-элементы, анимирует их очень красиво и очень-очень доступно. Поэтому если вы... Ну, еще не, не работали с СВГ довольно плотно, там, не читали феерические статьи Юлии Бухваловой, которая там, главный специалист у нас сейчас, наверное, в России по СВГ. А, а только вот начинайте, обязательно посмотрите, прям очень, очень классно.
0: Ну, меня до сих пор не покидает ощущение, что все это как-то неправильно, что СВГ нужно вставлять, потому что это отдельная графика. наверное Наверное, все-таки какая-то старомодность у меня в голове застряла, просто потому что я до сих пор воспринимаю СВГ как графику. А СВГ на самом деле это такой же HTML в том смысле, что это какая-то часть, которая может интегрироваться в HTML очень хитрыми способами, не просто для достижения графических эффектов каких-то крутых, а для просто гибкости и удобности, вот как показывает Глен. Не думайте, что вам для всех случаев нужно вставлять онлайн SVG. Это не единственный способ вставлять, если вам, вам нужно просто иконку, с которой вообще ничего не происходит, не нужно фигачить в вашу библиотеку со спрайтами, потом подключать библиотеку промисов или еще какую-нибудь ерунду, чтобы подгружать все это, подключать на страницу. Просто вставьте эту несчастную иконку в фоновой картинкой для вашего, для вашего элемента, какого-нибудь псевдоэлемента или еще что-нибудь такой спанчик какой-нибудь вставьте. То есть, это не единственный способ, это удобный способ, если вам нужно действительно сделать что-то интерактивное или сложное. Ты еще упомянула, что не все свойства можно нормально записывать в CSS, так вот в SVG-2, который, в общем-то, уже как спецификация готов, гораздо больше свойств можно теперь описывать из CSS, и вообще ну, там сделано несколько шагов в сторону того, чтобы помирить эти два мира, которые долгое время развивались Отдельно, а теперь вот активно интегрируется разработчиками. Но это хорошая новость, а теперь плохая новость. По отчетам со всяких заседаний браузеров и разработчиков стандартов, возникает ощущение, что в ближайшее время реализовывать SVG никто и не собирается. Какой-то есть совсем небольшой интерес к вот этому SVG-2 2 Надеюсь, может быть, это, конечно, кому-то показалось, но вот ощущение правда такое. Спецификация готова, она помогает нам всем все делать больше, лучше, быстрее и сильнее но вот браузеры что-то не хотят. Может быть, нам нужен какой-нибудь краудфандинг или, как знаете, элемент-пикчеры реализовывали в браузере всем миром, там, скидывались на реализацию в WebKit и в Chromium, а, зарплату а, выдавали Йо, в Vice, или нам нужны сторонние компании вроде EGAL, которые помогают грид, гриды реализовывать. В общем, ребята, нам нужно помнить, чтобы SVG-2 реализовать браузеры.
1: Ну да, я на самом деле, когда это говорила, я имела в виду, даже не то, что спецификации недостатки ее, а то, что как раз реализация хромает в браузерах даже вот первые спецификации. Нет, это крутая вещь. Вот на самом деле, Глен Мадерн очень-очень четко формулирует, что такое элемент SVG — он говорит, а это такой тег для рисования в браузере. Ну, то есть это классно, вы можете там на лету нарисовать что угодно. Если еще и JavaScript подключите, вы вообще можете рисовать что угодно. Поэтому, не знаю, вещь очень классная. Мне кажется, что SVG вообще должен захватить большую часть интерфейсной графики, ну, потому что все вот эти вот PNG, вставленные бэкграундом, это немножко уже прошлый век. Надо, надо реализовывать, да. Жалко, что все как-то не получается. Перевод на прогрессоре вышел на этой неделе. Перевод статьи Гарри Робертса. Краткая запись ССС как антипаттерн. Ну, слово антипаттерн я думаю всем известно. А если вдруг неизвестно, имеется в виду, что не надо так делать. На самом деле, я вот почитала этот перевод и поняла, что Гарри Робертс очень четко сформулировал то, что меня всегда интуитивно смущало. Смысл в чем? Он не говорит, что краткая запись CSS вообще, это вообще всегда плохо. Он говорит, что это плохо для тех случаев, когда пользуюсь краткой записью мы, ну, как бы не очень подумав, обнуляем те свойства, которые вообще-то, ну, как бы обнулять там не надо было. Ну, там, например, вот всем известный margin 0 авто. Мы хотим выровнять картинку посередине там, или блок посередине, да, а в результате мы сбрасываем эту, этому блоку еще и одновременно верхние и нижние отступы. Ну, просто потому что мы так привыкли писать и ну, развернутые свойства нам кажутся чем-то ужасным. Реально вот есть такое ощущение, что совсем не надо так делать. Но он как раз на самом деле советует эту привычку в себе перебарывать и изменять у элементов ровно те свойства, которые мы хотим изменить. Потому что сейчас вот в мире модульного подхода к CSS, всех этих бэмов и всего остального, сброс свойств, которые не надо сбрасывать, он в результате потом ну, вам аукнется, потому что вы начнете там компоновать какой-нибудь сложный элемент из э, нескольких компонентов или объектов, и придется много чего переписывать уже вами сброшенного. В общем, Почитайте, и, и может, вы тоже решите, что так делать не надо. Я вот постараюсь себя перебарывать.
0: Ну, вот ты сказала про маржин ноль-авто. На самом деле, я вот привык с момента, когда я вообще первый раз попытался выровнять блок в браузере, я привык писать маржин вообще, маржин авто, то есть даже без ноль. Потому что, авто как бы, ну, задает его для всех четырех сторон, и для верха и низа маржин авто никогда, в общем-то, и не работал. Работал только для лева и права. А сейчас внутри флексбоксов маржин работает еще и вверх, и вниз. Поэтому, если вы сейчас запишете Margin авто, для того, чтобы выровнять блок, допустим, по, по горизонтали, он может по вертикали начать, начать тоже выравниваться во флексбоксе, ну, потому что вот так все. То есть надо иметь в виду, что такие вещи работают отдельно. Кстати, если вы еще не пробовали элементу флекса, задавать margin left авто или margin right авто отдельно, попробуйте. Вы можете увидеть много интересного, потому что вот вообще эта штука авто работает во флексе несколько неожиданно для тех, кто привык, не знаю что это на флотах.
1: Да, и она работает очень классно. Пока я про нее не узнала, я вообще не понимала, там, как выравнивать какие-то отдельные элементы фликсбокса. <laughs> Клевая вещь. А, но на самом деле вот этот вот вопрос с авто, он же плохо... Ну вот чисто практическая ситуация. Например, у меня есть блок ну просто вот блок-блок, uh, у него стоит там марджин-ботом какой-нибудь, потому что я хочу, чтобы у этого блока всегда был отступ. Потом uh, у меня появляется ситуация, контекст, в котором я это, этот блок хочу выровнять, uh, ну, по центру хочу его поставить. И я такая ему пишу, на автомате совершенно марджин 0 авто и он выравнивается, но у него исчезает вот этот вот нижний отступ. И я такая возвращаюсь и дописываю ему обратно этот нижний отступ. И получается какое-то безумное дублирование кода абсолютно никому не нужное. А я могла бы просто написать margin left авто, margin right авто. Но вот у меня есть такой вот паттерн в голове, что не надо использовать отдельные свойства. Нет, реально надо переучиваться.
0: Ну, Гарри на самом деле говорит про то, что в обычном коде когда у вас все рядом под рукой, наверное, эту ситуацию можно разрешить, можно вернуться в исходник какого-нибудь компонента, разбить свойства по отдельным частям. Но вот ситуация, с которой он разбирался, была вызвана тем, что люди не смотрят то, что там вылазит в браузер из препроцессора. Они смотрели на миксинг для градиента и думали, у нас все работает, а что-то там сломалось с градиентом, наверное, что-то очень плохое. А градиент ведь это ведь бэкграунд имидж, Многие до сих пор еще не привыкли к этой мысли. Это не просто магический, магический цвет, это именно имидж, по сути. И задавать его отдельно в граунд имиджи конечно же, имеет смысл. Но речь не о том. Речь о том, что люди не смотрят то, что, то, что выдают их при процессоре. Это иногда приводит к, к мегабайтам селекторов, а иногда приводит вот к таким сложным ситуациям. И м, привычка писать сокращенные свойства, я думаю, взялась оттуда, что мы м, пытаемся экономить на спичках. Всегда, 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 всегда. Но на самом деле есть очень много современных э, инструментов, которые позволяют нам оставлять наш код читаемым и гибким, и писать э, margin-left margin right и margin-right отдельно, вообще всю батарею бэкграундных свойств расписывать отдельно. А эти оптимизаторы все скомбинирует вместе, нормально склеит, и у вас все будет максимально-максимально эффективно. Например, тот же самый CSSO, Он умеет группировать свойства в краткую запись, насколько я понимаю, и делать много других оптимизаций, включая структурные оптимизации. И, в общем, ну, если не верите, послушайте романа Дворного с его докладами про то, как он на ЦСО работает. Проект, в общем-то, развивается, и я ему, в общем-то, доверяю. И вы тоже... Больше, больше доверяйте э, хорошему коду, чем, чем просто быстрому, простому. Преждевременная оптимизация, в общем-то, никому не нужна.
1: На этой неделе вышел еще один перевод на CSS Life, который просто пронзил меня в самое сердце, потому что эта тема меня тревожит уже довольно давно. А, называется статья «Правильный способ делать контрольные точки в CSS» автор Дэвид Гилбертсон. Нет, ну вы понимаете, это такая штука для медиавыражений. Когда э, у вас э, сайт адаптируется, у вас есть некие контрольные точки, на которых он превращается во что-то другое, скажем так. Э, у кого-то больше, у кого-то меньше, но тем не менее. Когда я впервые э, пришла на очень большой проект и столкнулась уже с такой системой, где реально менялась раскладка сильно, э, я долго пыталась понять, а по какому принципу там вот заданы вот эти вот контрольные точки — ну вот от нуля до 320 это что за контрольная точка? Как бы? Какое это устройство? Когда ее писать? Собственно, в этой, в этой прекрасной статье автор задается абсолютно такими же вопросами. Что такое контрольная точка? А Что такое диапазон? А как правильно их задавать? И очень-очень доходчиво он прослеживает всю логику. Вообще, вот этого явления и объясняет, как реально вот как правильно понять, какие вам нужны контрольные точки, как их устанавливать, и главное, как их называть, чтобы всем все было понятно. Ну, там, конечно, есть свои нюансы в предложенных им конкретных решениях. У него там миксины не очень оптимизированы, но неважно. Главное, что он прекрасно объясняет суть. А суть того, вот в чем? Не надо ориентироваться на конкретные жесткие размеры экрана, типа вот. 1024 вот в этом месте, типа и только в этом месте наш сайт должен выглядеть вот так вот, а все там в промежутке, ну пусть выглядит как угодно. Надо сразу ориентироваться на какие-то средние значения, да, там между 1024 и там 768. И на этом, на этом уже строить свою раскладку, типа так, так будет понятнее. Мне на самом деле все стало сильно понятнее и я, возможно, кстати, изменю наш набор контрольных точек, потому что он вот, после чтения этой статьи он мне кажется не очень оптимизирован.
0: На самом деле я все больше прихожу к тому, что главное это не как дизайнер нарисовал, ну вот, у ну, дизайнеров нормальных инструментов, которые позволяют им гибкую э, иметь холст э, гибкий и привязывать, адаптировать элементы, конечно. Нет, есть всякие попытки, там типа Макао, Adobe XD, там Muse и, в общем, всякие другие такие штуки, где как Canvas 1, и он гибкий, и можно там, простыми визуальными инструментами программировать поведение элементов, но все равно мало кто это делает. Все равно дизайнеры открывают скетч, Photoshop и делают жесткие макеты, там 320, 480, там, 640, ну, в общем, всякие такие штуки. И получается, ну вот то, что получается. На самом деле, вы, конечно, можете использовать эти брейкпоинты, а просто не забывайте смотреть на то, как контент себя ведет. Потому что ради этого люди приходят на сайт, а не ради того, чтобы ваш дизайн выглядел супер-супер красиво. Короче, статья вызвала довольно большой интерес. Мы сначала публиковали англоязычную версию, все такие «Вау, классно!» На следующий день вышла русскоязычная версия, все еще больше обрадовались. Так что спасибо ребятам с CSS Live, что переводят оперативно, и вы тоже вот учитесь, потому что адаптивность – это, конечно, уже как бы общее место – Хотя и мало кто на самом деле делает нормальную адаптивность Но вот все, все равно даже, даже те, кто делает, По-моему, еще до конца не разобрались Как это делать хорошо И приходят новички и задают вопросы Типа так, я верстать умею, а дальше-то что делать Вот мне кажется, эта штука хорошо объясняет Объясняла бы она еще без батареи if элсов и так далее вот, процессорных, Было бы еще лучше, еще понятнее, еще доступнее Но вот имеем то, что умеем
1: и еще одна статья, которая буквально была вот написана как, как для меня перевод опять же СС Лайва маленькой ну даже не знаю назвать это статьей Эрика Мейера, скорее это такой факт, то есть вопросы и ответы о том, что вот ССС говорит, вот он уже на подходе. Вопросы просто, ну вот, как будто я бы их задавала. Типа, а что вот уже в марте, значит, будет? А это точно? А, 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 а уже надо начинать? А, а если вдруг все сломается? И на самом деле тут очень есть хороший совет, что... Надо использовать директиву supports. Я, кстати, вот ею вообще еще никогда не пользовалась. Так вот, честно признаюсь, почему-то не приходилось. И уже начинать э, внедрять гряды там, собственно, где, где они поддерживаются. Потому что с марта вот уже все станет зелененьким, все вроде как заработает само, ну, мы надеемся. И надо когда-то учиться, да, и лучше учиться на своем же живом проекте, там, ну, сделать вот версию раскладки на грядах через supports и версию ну, вашей обычной раскладки да, для тех, кто все это не поддерживает, чтобы уже вообще знать, что за прекрасную вещь принесло сообщество Разработчиков, спецификаций. Я, может быть, попробую. Ну, конечно, как всегда, все упирается во время, там это же надо вот двойную работу сделать. И это тоже есть в статье. На самом деле, вот реально, как будто прям на мои вопросы отвечают.
0: На самом деле, я бы не стал прямо сейчас в продакшене это все впиливать, просто потому что на текущий, на существующий проект это сложновато делать, а может начать что-то новое и, конечно же, в виде что-то нового это может быть ваше портфолио, сайт для кота или вот, ну, какие-то личные проекты небольшие, технологические блоги ну, типа того а почему бы нет, если вы сможете то же самое рядышком реализовать на флексе, и вы потренируетесь и поймете, а в какой-то момент вообще выключите этот флекс и у вас все заработает просто на грядах оно того стоит. Но это как бы одна из важных мыслей. А другая мысль про то, что люди такие: ну, вот я сейчас пишу раскладки на, на Lost gride на bootstrap, на, на сьюзе, а когда уже вот, вот в них будут поддержаны гряды? И Мейер говорит, что ребята да это уже фреймворк, он настолько лаконичный и удобный, что вам не нужно использовать какие-то абстракции. Абстракции нужны были для того, чтобы, не знаю, какие-нибудь изолированные флоуты делать с отрицательными маржами конскими, и для того, чтобы много-много всяких дробных, стрёмных процентов писать и прятать все это от вашего от вашего редактора подальше, чтобы вы сами все это не рассчитывали. А с гридами этого делать не нужно. У вас простой и четкий ясный синдексис такой же простой, как тот же самый LastGrist пост-CSS. Вы просто описываете, что, куда положить, по каким законам расставляются колонки, там, промежутки между ними, и все. Контент дальше сам поехал, поехал, поехал. А если вам не нравится, вы можете управлять конкретными блоками контента и вставить их допол дополнительно, и их двигать, потому что механизм автоматической расстановки по гридам и ручной как бы прекрасно работают вместе. В общем, эм, попробуйте. Опять же, очень хорошая статья для скептиков. Как ты уже сказала, эм, отвечает на вопросы вот по-настоящему, а не просто пытается рекламировать какую-то новую клевую штуку. Я, конечно, очень жду книжку мировскую с рыбами переиздания, в которых есть гряды, анимации, трансформации и прочие всякие чудеса на виражах. И вот, насколько я знаю, Эрик работает над ней. И вот прям жду-не дождусь, когда наконец-то можно будет об этом почитать какую-то в электронной или бумажной книге. А еще вчера первой рекомендации CSS, CSS Level One исполнилось 20 лет. Мы уже праздновали в этом году 20-летие CSS, ну, грубо говоря, момент, когда его Хокон Виум Ли техдиропер предложил первый раз. Это, uh, мы продолжаем праздновать первые шаги CSS. Uh, именно вот рекомендаций. он стал 17 декабря 1996 -го года. Момент, когда стандарт становится uh, стандартом, то есть рекомендацией, а это когда браузеры одинаково ну, когда есть несколько независимых реализаций, в общем, там есть нюансы. Но суть в том, что пресс-релиз к этому всему делу выглядит очень интересно. Там рассказывается про Netscape, и про Microsoft и как браузеры поддерживают. Адоб, в частности, поддерживает. Тогда он тоже был игроком в этом смысле. В общем, интересная история. И там на специальной странице, посвященной этому, рассказывается о все истории развития CSS и о планах даже на 2017 год. Есть объединенная группа по разработке стандартов для электронных книг, потому что формат EPUB и вот эти все Моби и прочие многие другие, они, конечно, есть отдельные стандарты, но вот нормального единого чего-то нет. И мы все уже привыкли к тому, что хорошие адаптивные книги – это, конечно, HTML внутри, но вот как это по-настоящему и по-хорошему работает, нужно еще двигаться, поэтому как бы будущего CSS -а есть. А я вот пытался вспомнить первый момент, когда я вообще столкнулся с CSS и для чего я его использовал первое время и первые, первые, первые годы. Я помню, что первым делом это, конечно, был цвет ссылок по наведению, потому что единственный способ применить селектор «Ховер» Это было написать CSS, потому что в HTML ничего подобного не было. Ну, был какой-то базовый JavaScript, который мог это сделать, но это было, было чересчур тогда. Если ты не знаешь ховера, то, наверное, JavaScript ты тоже написать не можешь. Ну, а так, первые свои страницы я, естественно, сделал на eFrame. Даже не на eFrame, а на фреймсетах. Потому что тогда казалось, что самая-самая мощь, Html, в том, что ты не можешь не открывать не просто одну страницу, а собирать ее на лету из разных кусочков и, грубо говоря, делать раскладку на фреймсетах. Я был вообще богом фреймсетов. Я мог любой макет сделать на фреймсетах. Там были всякие забавные особенности их работы. И в каждом из маленьких ячейчек подгрузить свой отдельный документ. Понимаете? Я только начинал, а у меня уже было ощущение или понимание модульности тогда.
1: Это прям э, история, которую на самом деле надо рассказывать, напившись, потому что она
0: стыдненькая. Ну да, я тоже вот видел недавно, по-моему, то ли Рома Комаров, то ли еще кто-то хвастался своими первыми версточными страницами в рамках этого флешмоба типа 2016-2006, когда люди показывали свои старые фоточки. И я вот тоже, он тоже написал, что первая страница была сверстана на фреймсетах, надо раскопать. И на самом деле первая коммерческая работа, которую я сделал, я смотрел на нее где-то год назад, я помню, что мне было не стыдно, потому что я там сделал много, много интересного, в частности, и даже, и даже дизайнил немножко. Так что покопайте в своем старом коде. Может быть, вы когда-то делали очень много правильных вещей, которые сейчас уже снова кажутся модными. А ты, Ольга, вот что, что самое первое ты совершала, помнишь?
1: Ах, я не помню, что это было, но я помню, что это было на таблицах. Это была раскладка на таблицах. И да, вот ты правильно заметил, что единственный CSS, который я там применила, это были ссылки. То есть я вставила такой тег-стайл в шапку и написала там «Hover». И как бы классно. Мне, мне было совершенно, мне совершенно не было понятно, для чего нужен CSS, если как бы есть вот HTML, атрибуты, таблицы, все можно как бы сверстать. И только, только потом, уже познакомившись там с Лешей Рыбаковым, я вдруг поняла, что на самом деле это такое и что вообще такое верстка. Так вот, по-хорошему.
0: Ну, вот мы в прошлом выпуске немножко коснулись темы того, что мы снова прокручиваем это колесо истории и возвращаемся к тому же самому, что у нас было. Когда-то мы писали все в HTML. И что мы видим сегодня? Единый JavaScript файл какого-нибудь компонента на реакции. Там HTML имитируется JavaScript, CSS имитируется JavaScript. Все в одном... В формате, все пишем в одном месте. Может быть, нам просто нужно перетряхнуть спецификацию HTML 1.0 и на основе нее все писать? Ну, я, конечно, шучу. Много чего прошло, много чего изменилось. Но вот сам этот момент возвращения к истокам... Ну, по сути, не знаю, те же самые фрэмсейты были базовой реализации модульности. Я помню, все тогда перлись от SSI, Server сайт Includes, то есть, когда на сервере можно было, на базовом там, Apache каком-то, можно было отдельные странички положить и внутри комментариев их инклюзить на лету, чтобы сам Apache их инклюзил По-моему, нужно было на страницу назвать не HTML, а SHTML, что-то такое. Да-да-да, было такое. Чтобы это заработало. То есть, уже тогда мы думали, что как бы надо это по отдельным частям разделять, чтобы все было удобно. А потом была эра того, что все пишем в одном месте, а потом мы снова разделились. В общем... Уроки истории или просто бережение стариков, да?
1: Да, увы. <смех>
0: <смех> На этом будем завершать. У нас получился легкий выпуск э без Леши, который приболел и без, без всякого особого JavaScriptа. К слову о JavaScriptе, мы тут на автопате после холи JSа в Москве посидели с ребятами из радио JSа поболтали о том, что интересного мы сможем сделать вместе. Так что мы немножечко придумывали всякого, посмотрим, что этого получится сделать. но ну, не знаю, будем дружить подкастами и пытаться друг другу как-то помогать. Следующий выпуск будем записывать, я надеюсь, все будут живы и здоровы. Вы то тоже пишите нам, напрашивайтесь в гости, потому что у нас список гостей сейчас немножечко опустил. У нас есть какие-то планы на январь, но вот все равно, все равно было бы интересно кого-то послушать. С вами был 47-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта».
1: И Вадим Макеев, просто Вадим Макеев.
0: Послушаемся на следующей неделе. Пока!
1: Пока!